0: Herzlich willkommen zum Manager Magazin Podcast Das Thema mit unserer Sonderstaffel Deutschlands digitale Hoffnungsträger, wie sie wurden, was sie sind. In fünf Folgen geht es um zwei große Fragen. Wie sind die jungen Startups in so kurzer Zeit zu Milliardenunternehmen geworden und haben sie das Zeug, globale Marktführer zu werden? Ich bin Mark Böschen, Redakteur beim Manager Magazin und führe Sie durch diese Staffel. Recherchiert hat meine Kollegin Christina Kryasoglu, soglu die seit Jahren in der deutschen Tech- und Digitalszene unterwegs ist. Hallo Christina. Hallo Marc. Über welches Unternehmen mit Milliardenbewertung sprechen wir denn heute?
1: Heute geht es um Personio. Die Firma ist rund sechs Jahre alt, setzt nach meinen Quellen etwa 30 Millionen Euro um im Jahr 2020 und wächst mit dreistelligen Raten. Und Personio entwickelt und verkauft eine Software für das Personalmanagement von Unternehmen ähm, bis zu einer Größe von 2000 Mitarbeitern und ja ist also ein Produkt, mit dem viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer in sehr direkten Kontakt kommen könnten. Anfang des Jahres haben Investoren das Unternehmen von Hanno Renner mit 1,7 Milliarden Dollar bewertet.
0: Ja, 30 Millionen Euro Umsatz, 1,7 Milliarden Dollar Bewertung. Das wäre ja eine sehr hohe Bewertung angesichts des Umsatzes. Oder habe ich irgendwas verpasst?
1: Nee, das sehen wir im Moment allerdings überaus häufig. Also das zweite Quartal 2021 hat wirklich alle Rekorde gebrochen. Es flossen mehr als 156 Milliarden Dollar in Startups weltweit und es wurden gleich 136 Startups zum ersten Mal mit mindestens einer Milliarde Dollar bewertet.
0: Also 136 neue Einhörner, wie man wie man sagt. ja.
1: Genau und das liegt daran, dass sehr viel Kapital für Investments zur Verfügung steht und es viel schneller als zuvor investiert wird. Und die Logik dahinter ist ungefähr so, dass wenn sich ein Geschäftsmodell dann gewissermaßen einmal bewiesen hat, dann sind die Geldgeber bereit, da auch hohe Bewertungen zu zahlen, um in die Firma noch hineinzukommen. Ja, es gibt einfach viel mehr Geld als gute Start-ups und also das sagen zumindest die Investoren. Und die Bewertung basiert dabei dann eben auf den Hoffnungen und auf den Prognosen, wie groß das Unternehmen einmal werden kann. Also die Idee, das Produkt hat sich im Kernmarkt bewiesen, das ist jetzt so gut, dass es eben auch schnell in die anderen Länder ausgerollt werden kann, denn es funktioniert ja meinetwegen in Deutschland oder in der Dachregion. Also rechnen wir mit einem schnellen Wachstum. Schnelles Wachstum wurde auch schon bewiesen und deswegen muss ich da halt irgendwie rein als Investor und bin deswegen bereit, einen hohen Preis ähm, zu zahlen. Und ähm, ja, über den Aufbau des Produkts und. Die Firma mit all ihren Wendepunkten habe ich mit Hanno Renner gesprochen. Lass uns da einmal reinhören. Okay.
2: Hier ein Hinweis des Werbepartners o Business. Unbegrenztes Datenvolumen endlich bezahlbar? O2 Business macht's möglich und bietet Unternehmen unterschiedliche Unlimited Mobilfunktarife mit Top Preis-Leistungsverhältnis. Bei allen Tarifen sind 5G, eine Telefon- und SMS-Flat sowie EU-Roaming und ein fester persönlicher Ansprechpartner inklusive. Außerdem nutzen Sie das gerade erst von Connect mit sehr gut ausgezeichnete Netz von O2. Weitere Infos oder ein unverbindliches Angebot erhalten Sie auf o
1: Hanno, Personio hat eine rasante Reise hinter sich. Von 0 auf 1,7 Milliarden Dollar Bewertung, mehr als 800 Mitarbeiter habt ihr mittlerweile und setzt eine zweistellige Millionensumme um, die ihr mir nicht genauer verratet, auch wenn ich sie gerne wissen würde. Mich interessiert da, wie du diese rasante Entwicklung bewältigt hast. Ihr habt ja wirklich aus dem Studium raus gegründet ohne jahrelange Arbeits- oder Gründungserfahrung. Wie schafft man das in so einem Tempo, ohne das Ganze vor die Wand zu fahren?
3: Also ich glaube, grundsätzlich gibt es keine keine Rolle wirklich, die einen vorbereitet auf eine auf eine Gründung, außer schon mal gegründet zu haben. Aber dafür muss man es dann auch machen. Und äh, dementsprechend glaube ich, ist einfach der äh, in lernt man sehr viel on the Job natürlich und in der Rolle. Und das ist ja auch nicht jetzt von von äh, es war schnell jetzt über fünf Jahre, aber es war jetzt nicht von heute war ich äh, noch Student hier in München äh, und morgen bin ich Geschäftsführer von 800 Mitarbeitenden, sondern wir waren ja lange erstmal ein kleines Team, haben aus eigenen Umsätzen gewachsen, haben uns dann langsam, äh, das ist das Team gewachsen, also langsam im Sinne von <lacht> über die Monate hinweg, natürlich schnell jetzt, wenn man auf die fünf Jahre hin äh, wegschaut. aber ähm, deshalb ist, glaube ich, hat man da schon Zeit, sich auch als Gründer daran äh, einfach daran zu gewöhnen und das zu lernen. Ich glaube auch, das ist die einzige Möglichkeit. Ich glaube nicht, wenn ich jetzt äh, fünf Jahre im Consulting vorher gewesen hätte, hätte ich sicher viele methodische Sachen gelernt, aber ich hätte auch nicht besser gewusst, wie ich ein Unternehmen führen müsste. Und ich glaube tatsächlich, dass ein Stück weit uns im Gründerteam auch geholfen hat, dass wir relativ naiv an viele Sachen rangegangen sind und deshalb auch manche, äh, Empfehlungen oder Sachen, die wir gelesen haben oder Sachen, die wir von anderen gehört hatten, sehr ernst genommen haben und dann versucht haben, äh, sehr dediziert zum Beispiel uns auf, auf äh, die Mitarbeitende Kultur zu fokussieren.
1: Ja, das mit der Kultur, das sagt ja eigentlich jeder Unternehmer und jede Unternehmerin. Kannst du das so ein bisschen konkretisieren, was es in eurem Fall bedeutet? Also ich finde es so schwer greifbar.
3: Mhm. In der Tat ist, äh, spricht jeder von Kultur und wie wichtig äh, das ist. Ich glaube, die Dinge, die wir identifiziert haben, sind erstmal eine Kultur entsteht aus einer Gruppe von Menschen und es geht äh, um die die Werte und Verhaltensweisen, die diese Gruppe von Menschen zeigt. Und ähm, zum einen geht es, ist, glaube ich, wichtig, sich früh, nicht jetzt an Tag 1, aber wir haben relativ früh ähm, uns selber Gedanken gemacht, was uns wichtig ist äh, in der Kultur, welche Verhaltensweisen und Werten äh, die dann niedergeschrieben, aber auch dann, die nochmal validiert in der Z äh, über Zeit, indem wir Leute, die wir die besonders erfolgreich bei Personio waren, Mitarbeiterinnen äh, und äh, Mitarbeiter, und die analysiert, welche Verhaltensweisen die zeigen und die dann wiederum in unserer Opening Principle äh, kodifiziert. Und darauf basierend dann immer weiter, zum einen versucht, mehr Leute zu finden, die schon in Interviews und so weiter diese Verhaltensweisen diese Werte zeigen, aber gleichzeitig auch sehr, sehr explizit immer wieder die Dinge zu wiederholen, die uns wichtig sind, Genauso auch uns selber an den Wange zu stellen, wenn wir irgendwo Werte oder Operating Principles nicht leben und damit äh, wirklich sehr explizit machen in unseren Prozessen, vom Recruiting, zum äh, Feedback und Performance Management, aber auch in Dingen wie unserem wöchentlichen All-Team-Meeting, wo wir immer über unsere Werte sprechen, jeden Freitagabend, äh, und immer wieder Beispiele davon äh, von bringen, um sicherzustellen, dass immer wieder für alle klar ist, was ist uns wichtig und worauf schauen wir und wo äh, Kritisieren wir uns vielleicht auch mal selber inklusive als Gründerteam, wenn wir nicht auf diesen Werten oder Operating Principles exekutieren.
1: Ja, das finde ich interessant. Das ist ja wirklich ein sehr äh, praxisorientierter Ansatz, zu sagen, welche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind erfolgreich. Wie habt ihr das identifiziert? Also was bedeutet Erfolg in, in dem Zusammenhang und welche Eigenschaften habt ihr denn da herausgefiltert, die ihr euch in die Kultur überschrieben habt?
3: Also wir haben tatsächlich uns äh, damals in einem, in einem Workshop mal aufgeschrieben, welche Kolleginnen und Kollegen besonders in ihren Teams erstmal mal herausstehen, ganz unabhängig davon, was jetzt Erfolg für das bestimmte Team bedeutet, aber wo wir gesagt haben, das sind Leute, die irgendwie das und vielleicht auch schnell äh, zu, zu sich entwickelt haben, neue Verantwortung übernommen haben. Und dann haben wir versucht herauszufinden oder so ein bisschen über einen, äh, einen Workshop, äh, welche, was sind das für konkrete Verhaltensweisen und Dinge, die wir da gesehen haben. Äh, waren Beispiele äh, wie, dass sie eine sehr starke Kommunikation gezeigt haben, nicht nur selber sich auszudrücken, sondern auch zuzuhören, auf, in Argumentationen sehr stark äh, zu sein und auf Argumente einzugehen. Deshalb haben wir Communication is Key als eins unserer Operating Principles identifiziert. Wir haben gesehen, dass das Leute sind, die permanent immer wieder den Status Quo äh, hinterfragen, neue Vorschläge machen, sagen, auch wenn was grundsätzlich funktioniert, zu sagen, so können wir es vielleicht noch besser machen. Äh, darauf basierend ist unser Operating Principle Seek to Improve äh, entstanden. Und äh, genauso haben wir gesehen, dass das Leute sind, die grundsätzlich sehr wenig sich äh, über Dinge beschweren und sagen, dass hier hier fehlen mir sowas oder hier geht was nicht, sondern sehr oft eben äh, pragmatische Lösungen finden und dann einfach äh, irgendwie eine, äh, ja, kreativ sind. Und äh, deshalb haben wir Solutions over Problems, als einen Operating zu identifizieren.
1: Also nicht beschweren, äh, aber kritisieren. Das ist ja eine feine Linie, was in welchem Bereich hineinfällt. Du hast gesagt, ihr sprecht jeden Freitag darüber. Ähm, kritisiert euch auch selbst. Was ist denn ein Beispiel, das du nennen kannst, wo ihr euch zuletzt verbessert habt?
3: Also ein konkretes Beispiel, wo wir uns selber auch mal kritisiert haben und ich mich, äh, war in einem Fall, wo äh, also ein Weiteres Operating Principle, das wir jetzt noch nicht gesprochen haben, ist Be Diligent, dass wir äh, grundsätzlich einen hohen Standard an unserer Arbeit haben und äh, gründlich auf Dinge auch vorbereiten. Und da hatte ich ähm, mal die Anfrage von einer Kollegin aus dem Marketingteam bei einem äh, Online-Event zwischen ein Jahr oder anderthalb Jahre her, äh, eine, eine kleine Intro zu geben und äh, da den Kunden eine, eine Vorstellung zu machen. Und sie hatte mir im Vorfeld genau gebrieft, auf was ich eingehen sollte und äh, was ich. Ähm, ja, was der Sinn des Events war und ich war hatte vorher mir nicht die Zeit genommen. Ähm, können wir mal ausreden, ich hatte die Zeit nicht, aber hätte ich mir natürlich nehmen können, nicht die Zeit genommen, mich endlich auf dieses äh, Event vorzubereiten und dementsprechend äh, kam hinterher auch Feedback äh, von den äh, von den äh, Eventteilnehmern, dass das irgendwie nicht sehr professionell gewirkt hatte, wie ich da am Anfang ähm, äh, ja, mich vorbereitet hatte und äh, oder die Intro gemacht hat und da hatte hinterher die Kollegin mir das Feedback gegeben und gefragt, ob sie irgendwas hätte besser machen können, um mich besser darauf vorzubereiten, was aber in dem Fall gar nicht ihr Fehler war, was ich erstens gut fand, dass die Kollegin sich da auch äh, wohlgefühlt hat, mich da zu kritisieren und zu hinterfragen. Und gleichzeitig habe ich das als ein Beispiel dann in so wöchentliches allteam meeting getragen und äh, mich quasi da nicht dafür entschuldigt und gesagt, dass ich das hätte besser machen können. Und so ist natürlich auch wichtig, ähm, dann nicht nur zu sagen, das ist uns wichtig, ist, sondern auch zu zeigen, ähm, dass man mich da auch äh, dafür Uh, ja, mir sowas feedbacken kann und uh, ich so auch genauso gegen die Operating Principle gewertet werden will, wie alle anderen auch.
1: Wir sind schon mitten im Jetzt äh, angekommen. Ich würde gerne mal ein bisschen zurücktauchen in in den Aufbau, in die Geschichte von Personio, wo es ja sicher auch wie in jeder Gründungsgeschichte drum geht, Entscheidungen eben zu hinterfragen, sich gut zu überlegen, was macht man wann. Ähm, kannst du mit uns teilen, was auch schwierige Momente, schwierige Entscheidungen in der in der, in der Geschichte von Personio waren. Also ne, sei es, wie mache ich das Produkt, sei es Finanzierung, sei es äh, die ersten Auseinandersetzungen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, was, was einem eben so begegnet, wenn man äh, ja, naiv die Gründerreise äh, aufnimmt.
3: Ich glaube, was wir rückblickend äh, sagen können, Personio hat es sicher Bislang nie eine Phase, wo es wirklich die, das äh, Personen als Unternehmen in Gefahr war. Ähm, das, äh, einfach auch, wenn man jetzt auf die fünf Jahre zurückblickt. Gleichzeitig äh, war natürlich auch vor fünf Jahren nicht klar, wo wir jetzt stehen äh, würden und äh, wo wir, jetzt ist nicht klar, wo wir in fünf Jahren stehen würden. Wir hatten immer schon äh, den, den Plan, als wir Personen gegründet hatten, hatten wir damals äh, als B-Hack aufgeschrieben, äh, dass wir die führende HR-Software-Plattform für kleine Mittelständische Unternehmen in Europa aufbauen wollen. Das ist nach wie vor das Ziel. Wir hatten auch einen Businessplan, der gar nicht so weit sich äh, von dem unterscheidet, wo wir jetzt heute sind. Aber das heißt natürlich nicht, dass wir einfach äh, da gesessen sind und das einfach so passiert ist, sondern in jeder Phase gab es natürlich Dinge, die wir realisieren mussten. In der initialen Phase, ganz am Anfang, hatten wir gar keinen als Studenten nicht mal, äh, kann weder Investorengeld noch selber wirklich Geld äh, in das Unternehmen, das heißt, wir haben gebootstrapped, wir haben das Unternehmen aus eigenen Umsätzen für das erste Jahr erst parallel zum Studium und dann Vollzeit äh, entwickelt und gewachsen auf die ersten 10, 15 Mitarbeitenden. Und da war es natürlich wichtig für uns zu, zu validieren erstmal, dass es einen Bedarf am Markt gibt, auch den, den ersten Kunden zu erklären, warum sie jetzt uns überhaupt vertrauen sollen, gerade mit solchen sensiblen Daten. Und es war natürlich da eine, eine Validierung, die absolut nicht klar war und die sehr viel Fokus auf den, den Kunden, auf das Feedback der Kunden benötigt hat für uns, um dann das Produkt entsprechend diesen Kundennachfragen und Bedürfnissen anzupassen. Gleichzeitig, als es dann ähm, wir irgendwann die, die ersten Investoren überzeugen mussten, war das natürlich zu der Phase erstmal wichtig, ähm, zu, Leute zu überzeugen, dass, dass, es, dass es hier ein, äh, ein Potenzial gibt, ein relevantes Unternehmen aufzubauen. Das war auch äh, kein, kein ganz einfacher Weg, da gab es äh, verschiedene Absagen. Und als es dann in die Skalierungsphase ging nach den ersten Investments, war natürlich auch wiederum, nicht klar auch wenn man zehn Millionen äh, dann nach der USA auf dem Konto hatte äh, werden die nicht äh, werden sie sich nicht automatisch äh, in, in Wachstum äh, umwandeln sondern auch da mussten wir wieder sehr viele Kanäle ausprobieren sehr viel zeigen dass wir äh, nicht nur die ersten Kunden die ich vielleicht noch persönlich als Gründer überzeugt hatte sondern dass wir eine, eine Vertriebsorganisation aufbauen können die äh, die wiederum mehrere Kunden gewinnen kann dass wir es schaffen äh, auch andere Bereiche des des äh, Unternehmens zu skalieren Produktbereich. Viele sprechen immer davon, die Probleme herauszufinden, das richtige Produkt zu bauen. Aber es geht ja auch darum, eine Organisation aufzubauen, die dann ein so breites Produkt wie Personio in genug unabhängigen Teams eine konsistente Nutzererfahrung bieten. Also auch diese Dinge waren natürlich waren immer wieder Dinge, die nicht von Anfang an da waren, die nicht leicht waren, wo wir viel rausfinden mussten.
1: Was waren denn die Befürchtungen der Investoren eingangs, die abgesagt haben?
3: Es klingt äh, rückwirkend äh, teilweise ein bisschen banal, aber manche Leute hatten, gerade wenn man sieht, wie, wie viel Potenzial selbst jetzt noch für uns Zutritt ist, aber manche haben einfach nicht an den Markt geglaubt, äh, nicht geglaubt, dass äh, der der groß genug ist, dass der relevant genug ist, dass im Zweifel auch das, das Timing äh, ist natürlich immer eine... Eine Frage, die man meistens erst rückwirkend beantworten kann. Daniel Elk von Spotify äh, hätte damals auch nicht sagen können, dass genau das richtige Timing war. Natürlich ist er davon ausgegangen, deshalb hat er es dann gegründet, wie wir auch davon ausgegangen sind. Aber erst rückwirkend kann man jetzt äh, sehen, warum genau das der richtige Zeitpunkt war, wie bei uns eben auch. Ähm, und äh, ich glaube, das war eine, sicher ein Fragezeichen, dass Unternehmen hatten. Aber natürlich ist auch, wenn wir jetzt Serial Entrepreneurs gewesen wären, hätten sie wahrscheinlich auch gedacht, okay, wir geben ihnen einfach schon mal Geld, weil die als Team schon funktionieren und das mussten wir natürlich auch erstmal beweisen. Also ich glaube, da gibt es viele Fragezeichen, die natürlich in so einer frühen Phase da sind und wo selbst die erfolgreichsten Unternehmen der Welt früh natürlich Absagen bekommen von einigen Investoren, die sich dann hinterher ärgern.
1: Was ich ganz interessant finde, ist, dass du erwähntest, dass es nie so, sage ich mal, diesen Nahtod-Moment gab, den ja viele Startups erleben, einfach weil das Geld knapp wird. Und ich habe auch mit einem anderen erfolgreichen Softwareunternehmen gesprochen die etwas ähnliches sagten und was ihr gemeinsam habt, ist, dass ihr beide euch eigenfinanziert habt, bis das Produkt erstmal stand. Und ich frage mich, ist das vielleicht einer der Gründe, warum man, also es geht natürlich auch nicht bei jedem Geschäftsmodell, aber warum man im, in dem Softwarebereich dann einfach schon mal sehr gut dasteht, wenn man ein Produkt hat, was erstmal funktioniert, bevor man Geld aufnimmt?
3: Ich glaube, es hat auf jeden Fall einige Vorteile und ich habe jetzt auch öfters natürlich von ähm anderen äh, Gründern, äh, die vielleicht frisch anfangen und in einer frühen Phase sind, gefragt, äh, wie sie jetzt mit Finanzierung umgehen und mein Rat an äh, die Gründer ist, meistens äh, so spät wie möglich, aber so früh wie nötig äh, Geld einzusammeln, also nicht im aktuellen Umfeld kann jedes Team, das von einer guten Uni kommt oder vielleicht ein bisschen ein smartes äh, Pitch Deck zusammen äh, äh, bauen kann, äh, relativ schnell äh, eine Citrine und ein, einsammeln, aber das sorgt natürlich dann dafür, dann hat man zwei Millionen auf dem Konto oder inzwischen zu sieht wurden teilweise drei, vier Millionen groß. Und äh, dann ist natürlich eine Erwartung da, damit auch irgendwas zu machen und dann bei schnell ein Team ein und so weiter. Und vieles von dieser frühen Lernphase und das ist zum einen als äh, First-Time-Entrepreneur natürlich auch eine Lernphase, ein Unternehmen aufzubauen, darüber nachzudenken, wie man Sachen strukturiert, aber auch äh, aus einer breiten Produkt- und Marktsicht wirklich den Markt zu verstehen, mit genug Kunden zu sprechen. Diese Sachen, die wir in diesem die, äh, diesem dreiviertel Jahr, Jahr äh, an, an Lernerfahrungen machen konnten, weil wir in einem kleinen Team wirklich sehr fokussiert jeden Tag im Austausch mit Kunden waren, die wollte ich nicht äh, missen. Und ich glaube, die hätten, äh, wenn wir, wenn uns jemand ein Jahr früher äh, die seed gegeben hätte, hätten wir nicht die Zeit äh, gehabt, weil wir dann schnell ein Team aufgebaut hätten und schnell versucht haben zu skalieren. Und ich glaube, da gibt es schon äh, einige Unternehmen, die dann vielleicht einfach nur daran scheitern, weil sie dann zu schnell zu abgelenkt sind mit allen möglichen Sachen, weil zu viel Geld da ist und weil sie dann auf einmal andere Prioritäten haben. Deshalb ja, ich kann mir gut vorstellen, dass es gesund ist für Softwareunternehmen, erstmal eine Zeit lang sich wirklich auf Produkte und Kunden zu fokussieren und da auch ein bisschen ja, scrappy um zu sein.
1: Mir hat mal ein Gründer erzählt, der schlechteste Rat, den er bekommen habe sei gewesen, die Burn Rate, also die, die Ausgaben hochzufahren, um zu wachsen, weil er meinte, wenn sie einmal oben ist, dann kriegst du sie nur noch sehr schmerzhaft wieder nach unten. Jetzt, wie du schon sagtest, im heutigen Klima äh, geht, geht es leichter als zuvor, aber kann einen dann natürlich auch äh, dennoch einholen, wenn das sich nicht so, mal nicht so entwickelt, wie man vielleicht hofft.
3: Ja, das hat äh, natürlich auch. Äh, oft ein Effekt, gerade bei jungen Gründern, dass dann die, die Investoren, die natürlich auch äh, wollen, dass ihr Geld Money to Work, also das Geld soll irgendwie äh, was tun, dann soll nicht auf dem Konto rumliegen äh, und deshalb gibt es da teilweise dann auch äh, vielleicht ungerechtfertigen Druck oder zum falschen Zeitpunkt, den hat man natürlich nicht, wenn man das Geld noch nicht eingesammelt hat. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, ähm, hängt es wirklich an der Art der Investoren auch, wo wir sehr viel Glück gehabt haben, jetzt auch in den späteren Phasen, wo wir große Summen eingesammelt haben, wo nie die Erwartung war, jetzt einfach das Geld möglichst schnell auszugeben, damit sie mehr investieren können. Also wir haben, äh, als wir die letzte Finanzierungsrunde eingesammelt haben, hatten wir noch über 50 Millionen übrig von der letzten Finanzierungsrunde und jetzt haben wir äh, Weit, weit über 100 Millionen auf dem Konto und keiner unserer Investoren fragt uns, ob wir jetzt nicht das Geld auch schneller ausgeben können, sondern die sind einfach darauf so fokussiert, dass wir die richtigen Entscheidungen für uns als Unternehmen, für unsere Kunden und für das Produkt treffen und nicht dafür zu optimieren, dass ihr Geschäftsmodell funktioniert und sie möglichst schnell weiteres Geld nachschießen können.
1: Gab es denn Mentorinnen oder Mentoren auf, auf deinem Weg, gerade so am Anfang, die dir so mit Rat zur Seite gestanden haben? Und wann nimmst du so einen Rat auch an? Man muss ja auch, sage ich mal, den, den Zweiflern widerstehen.
3: Also ich glaube, es ist, also es ist wichtig, jeden Rat anzunehmen und dann zu entscheiden, was man damit macht. Und ich glaube, es gab zum einen, ähm, gab es bei uns in der frühen Phase oft auch von Investoren einen sehr pauschalen Rat zu sagen, ähm, ja, äh, grundsätzlich als Softwareunternehmen soll man sich erstmal auf einen kleinen Bereich. Äh, fokussieren, den dann richtig gut machen und dann hinterher breiter machen. Unser Ansatz war aber von Anfang an, was wir das HR-Betriebssystem nennen oder HR-Operating-System, ein sehr breites Produkt aufzubauen und wir, wir haben damals schon von den Kundenfeedback gehört, dass das das Richtige ist, was die Kunden wollen und äh, und dass, da der, dass die generelle Weisheit unter Investoren war, äh, sich erst spitz zu fokussieren und dann breiter zu gehen, äh, das wäre bei uns komplett das Falsche gewesen und ich bin froh, dass wir diesen Rat äh, widerstanden haben und damals nicht aufgehört gehört haben, aber auch nur weil wir so viel Feedback vom Markt schon eingesammelt hatten und verstanden hatten, dass das eben das ist, was die Kunden sich wünschen und mit wem wir erfolgreich sind. Gleichzeitig gab es natürlich sehr viel Ratenempfehlungen von denen wir gelernt haben, die wir ähm, von denen wir angenommen haben und Teil unserer äh, äh, Angel-Investoren ganz am Anfang waren äh, waren die damals Gründ, Gründer von Starlight äh, inzwischen äh, die Alaska und Finn Auto gegründet, Dies, äh, von denen wir sehr viel auch über, über diesen frühen Unternehmensaufbau, was sie über sechs, sieben Jahren bis sie im Verkauf an ProSieben gelernt hatten, konnten sie uns kondensiert weitergeben über OKRs, über Teamaufbau und so weiter. Und dann mussten wir trotzdem unsere eigenen Learnings machen, aber wir konnten die teilweise auf Dinge aufsetzen, die, mit denen sie, schon, die sie schon gelernt hatten oder auf denen äh, dann weiterarbeiten und ähm, über die Zeit äh, gibt es natürlich dann untere, unterschiedliche Motoren, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten viel Input geben äh, und aktuell arbeite ich sehr viel mit äh, Lars Dahlgaard, äh, der Gründer von SuccessFactors, der auch bei uns in, äh, als Agent-Investor später dazu kam und äh, von dem lerne ich auch nach wie vor sehr viel.
1: SuccessFactors ist praktisch das Angebot ähm, von SAP für die Personalverwaltung ähm, ist es nicht auch ein direkter Konkurrent? Ich glaube, so ab 1000 Mitarbeitern äh, kann man ja auch Success Factors bei sich im Unternehmen einrichten.
3: Das ist eine gute Frage. Und ja, In der Tat, Success Factors wurde von Lars damals gegründet und dann irgendwann erst an die Börse gebracht und dann an SAP verkauft. Ähm, aber für uns ist Success Factors eigentlich kein äh, Konkurrent, da unsere Zielgruppe 10 bis 2.000 Mitarbeitende sind. Die meisten Kunden eben in diesen... Ja, in dieser, oder alle unsere Kunden in diesem Spektrum sind äh, und dementsprechend äh, wir eigentlich sehr wenig Success Factors in dem Bereich sehen. Die meisten die, äh, Kunden, die SAP und Success Factors im Einsatz haben, befinden sich eher mit mehreren tausend Mitarbeitenden und das ist ein Bereich, auf den wir uns nicht fokussieren. Insofern kommen die uns eigentlich äh, selten auch im Sales über den Weg.
1: Ja, das ist ja auf jeden Fall ganz praktisch. Natürlich, wenn man jemanden hat, der genau in dem Bereich schon schon mal den Weg so ähnlich gegangen ist. Und du hast auch vor kurzem gesagt, das fand ich ganz interessant, dass du selbst reflektiert genug seist, um zu wissen, dass du noch nicht alles weißt. Was, was sind denn die wichtigsten Dinge, die du gerade hinzulernen willst in dieser Phase deiner Firma?
3: Also ich glaube, viele Dinge, die jetzt, also die Rolle als CEO, nennt sich als Gründer anfangs immer CEO, aber sehr lange, Macht mir ja alles Mögliche, nur nicht CEO. Inzwischen äh, ist zumindest ein größerer Teil meiner Zeit wirklich eine CEO-Rolle. Ähm, und in der aktuellen Phase, wo wir jetzt gerade die letzten anderthalb Jahre auch unser äh, Executive-Team aufgebaut haben, verändert sich da auch nochmal sehr viel. Und ich glaube, eine, eine große Lernerfahrung in der Zeit ist, dann wirklich Leute einzustellen wie jetzt ähm, Sherilyn, die bei uns als Chief Revenue Officerin kommt, die lange bei Google und äh, Dropbox europa war, den ganzen äh, schon viel größeren Organisationen geleitet hat, äh, genauso wie Birgit von Zalando, äh, Ross von Transferwise und so weiter, äh, wo dann Leute auf einmal da sind, die sehr viel mehr Erfahrung haben in ihrem Bereich, als ich wahrscheinlich je haben werde, weil ich noch nie Chief Revenue Officer oder CFO irgendwo war, ähm, aber gleichzeitig natürlich, sehr viel weniger Kontext zu Personen und zu dem Markt zu haben. Und ich glaube, diese das ist eine spannende Lernerfahrung, da einerseits ähm, diesen Leuten natürlich wahnsinnig viel Vertrauen äh, zu übergeben und äh, die dann auch äh, zu empowern, ihre Rolle gut machen zu können, aber gleichzeitig zu schauen, wie äh, wie kann ich Sie auf die Kultur von Personio, auf äh, den, auf unseren Markt, auf unsere Strategie coachen und äh, da auch äh, unterstützen und ähm, eben diese Balance zu finden. Da zu sagen, einerseits wissen die in ihrem Bereich sehr viel und das dafür haben wir Sie eingestellt und gleichzeitig ähm, weiß ich sehr viel, äh, was sie nicht wissen können äh, und äh, dafür muss ich sie eben auch äh, coachen und weiterentwickeln, damit sie in Personio wirklich erfolgreich sein können.
1: Hast du da ein Beispiel für gegenseitige Erkenntnisse?
3: Zum einen äh, gibt es sehr viele, also sehr viele taktische Bereiche in allen diesen verschiedenen Bereichen, die wo eine die sagt, ja, bei Dropbox haben wir die und die Erfahrung äh, gemacht und ähm, die, wir könnten die Organisation jetzt so umbauen. Und ähm, damals hat sie gesagt, ja, ein, äh, wir werden in München nicht genug internationales Vertriebstalent äh, finden, deshalb bauen wir, ein, äh, wird sie vorschlagen, ein Büro in, in Dublin zu eröffnen. Da habe ich ihr vertraut und das hat sich jetzt total ausgezahlt, um dort für nicht den deutschen Markt, aber für die anderen Märkte ähm, Kollegen und Kolleginnen zu finden, die uns da helfen, die, den, ähm, die Märkte zu, äh, einzugehen. Und gleichzeitig äh, gab es natürlich auch Dinge, wo sie aus Dropbox eher äh, einen Ansatz gehabt hat, von, von vielleicht äh, die Kunden machen dort mehr Self-Service und nicht ganz so viel unterstützen. Deshalb war da der Kundenservice outgesourced, wo bei uns äh, sehr wichtig ist, das In-House zu haben und ähm, Jonas als CEO, dann sehr große Organisation, führt, wo Kunden eben auch viel mehr stärker unterstützt werden, weil Personen ein viel komplexeres Produkt ist und viel mehr Anpassungsmöglichkeiten bietet als ein Dropbox-Produkt zum Beispiel.
1: Ja, apropos Kunden, ich habe mir da auch mal die Bewertungen angeschaut eurer Software und natürlich geben da die, die Kunden auch mal Verbesserungsvorschläge an, zum Beispiel, also beim Drüberschauen gesehen, dass zwei sich mehr Möglichkeiten zum Leistungsmanagement der Angestellten wünschen und ähm, es wurde auch geschildert, dass man ähm, die Ideen auch quasi bei euch einbringen kann. Wie geht ihr da in, in der Produktentwicklung ähm, vor und hast du ein Beispiel für vielleicht Features, die durch Kunden angeregt wurden?
3: Was uns von Anfang an geholfen hat und erfolgreich gemacht hat, ist sehr stark auf die die Kunden zu hören und von denen zu lernen, schon allein, weil wir auch Anfangs sehr wenig von HR verstanden haben, aber auch äh, jetzt, wo wir viel mehr erfahrene Leute durch im Team haben, ist das wirklich die, die Hauptquelle, von der wir ähm, unseren unsere Roadmap auch entsprechend speisen. Gleichzeitig haben wir natürlich inzwischen über 4.000 Kunden äh, und Kundinnen, die natürlich alle verschiedene Anforderungen und äh, Wünsche haben, wie sich das Produkt weiterentwickelt. Ähm, deshalb haben wir sowohl einen sehr quantitativen Ansatz, um jede einzelne Anfrage, die reinkommt und was ein Kunde äh, auch in Customer Service weitergibt, wird äh, registriert und entsprechend äh, priorisiert, damit wir auch sehen können, welche Anfrage kam, wie häufig. Und gleichzeitig gibt es dann eben äh, ein User Research Team, das sich dann auch, wenn wir eine Sache priorisieren oder besser verstehen wollen, mit äh, mit Kunden hinsetzt, um diese Anfragen noch weiter zu verstehen. Wir machen Customer Advisory Board, äh, mit denen wir uns einmal im Quartal treffen, um dann bestimmte Themen noch mal äh, tiefer zu verstehen und äh, verschiedene äh, eigentlich ist fast jeder unserer neuen Produkte basieren auf insofern in irgendeiner Form auf Kundenfeedback. Aber ein Beispiel jetzt vom letzten Jahr war, dass in der, in der Pandemie natürlich sehr viel wichtiger geworden ist, wirklich die Prozesse auch ganzheitlich dann digital abzubilden und wir dementsprechend unser E-Signatures-Feature gelauncht haben, wo Kunden jetzt die Dokumente, die sie sowohl im Recruiting-Prozess als auch mit ihren Mitarbeitern in Person in der Vergangenheit schon erstellt haben, direkt dann an den entsprechenden Mitarbeitenden digital senden können, unterschreiben lassen können. Und dann ist es direkt in der Akte abgelegt, was natürlich gerade im letzten Jahr deutlich wichtiger geworden ist.
0: Bei Personio soll der größte Wettbewerber also Excel sein. Ist das wirklich glaubhaft? Also war es bisher derart, sagen wir mal, unterentwickelt, die Digitalisierung hier in dem Bereich, dass man da mit Excel-Tabellen rumschraubt?
1: Ja, also generell sagen Gründerinnen und Gründer auf die Frage nach ihrer Konkurrenz eigentlich immer, dass sie sich die gar nicht so genau ansehen würden. Ich weiß aber, dass das nicht stimmt. Im Gegenteil, ja, zum Teil gibt es da ganze Teams in den Startups, die den Wettbewerb analysieren. Und man muss auch sagen, alles andere wäre ja auch fahrlässig. Ja, mhm. aber klar, die Gründer wollen darüber lieber nicht reden, sondern die Aufmerksamkeit oder den Fokus da auf ihre Firma legen und sich da die, die Streitigkeiten im Zweifel ja dann auch ersparen
0: oder so ein bisschen ihre eigene vermeintliche Einzigartigkeit feiern vor den Investoren
1: ja, ja vielleicht auch das wobei ich glaube da die die Investoren haben den den Wettbewerb schon ganz gut im Blick. Da habe ich bei einer Recherche vor kurzem auch mal die, die Tools sehen dürfen, mit denen ein Berliner Investor da zum Beispiel so den Überblick behält und die haben da alle Wettbewerber aufgelistet, mhm. also wirklich auf einen Klick bereit, können auch die Portfoliofirmen drauf selber darauf zugreifen, ja, und können dann eben alle Eckpunkte, Entwicklungen, Umsätze und was weiß ich nicht, alles, was man eben kriegen kann, sozusagen sehen.
0: Aber alle behaupten, sie achten nicht auf die Konkurrenz. Okay, genau. gehört genug wohl dazu, <lacht> genau. der Spruch, gut.
1: Ja, ja ähm, wie gesagt, man, man möchte nicht so gern ähm, drüber, drüber reden. Und auch die, die übliche Kommunikationslinie ist, der Markt ist groß und der ist so groß, dass da genug Platz für zwei, drei oder vier Anbieter ist. Und ähm, ja, auch nach dem Motto, es wäre ja auch komisch, wenn wir die Einzigen wären, die das, dieses Thema bearbeiten würden, dann äh, würden wir ja vielleicht was falsch machen. Und eben die wahre Konkurrenz ist immer das Analoge, also hier dann oder das Analogere, hier dann Excel oder im Falle von Online-Händlern der stationäre Handel oder bei einer Neobank, das etablierte Institut.
0: Gut, ist ja durchaus auch was dran, nicht? Also wenn ein geringer Teil wirklich durchdigitalisiert ja. ist. Es ist ja nicht nur... Ein Spruch ist ja ist plausibel Genau,
1: Genau, das ist gar nicht falsch. Ja, durch die Verschiebungen in das Digitale haben wir das gerade im letzten Jahr auch ja nochmal sehr stark gesehen, gezwungenermaßen, wer eben stark wächst und wer die Probleme bekommt. Und dieser Trend wird sich ganz sicher nicht umkehren. Die Tech-Firmen haben da überproportional profitiert und manchmal auch mehrere Wettbewerber in demselben Bereich und um da auf Hanno Renners Aussage zu schauen, es ist sicherlich völlig richtig, dass manuelle ja, Personalverwaltung gerade im Mittelstand noch massiv verbreitet ist. Da hat mir auch ein Unternehmer gerade bei einer anderen Recherche vor kurzem erklärt, dass er bis zum Frühling noch alle Urlaubsanträge per Hand unterschreiben müsste, was natürlich gerade in den Zeiten ja, von pandemiebedingtem Homeoffice nochmal echt extra nervig war.
0: Ja, nervig. Klar, die Zeit hat der Unternehmer lieber für was anderes, genauso wie der Angestellte vielleicht lieber direkt reingeht, seinen Urlaub bucht online, anstatt da drei Leute anzurufen. Ja. Ähm. Allerdings, also nun ist ja auch mir bekannt, dass es da milliardenschwere US-Software-Konkurrenten gibt. Workday oder Paycom versprechen auch ein einfaches digitales System für das gesamte Personalwesen, Beide werben auch in Deutschland um Kunden. Workday haben wir gehört, ist zum Beispiel beim DAX-Konzern Siemens im Einsatz. Gibt es denn da jetzt noch mehr ernstzunehmende Wettbewerber für den Herrn Renner?
1: Genau, also die von dir genannten Firmen, die zielen gerade auf Konzerne eben ab. Also Siemens könnte bei Personio jetzt kein Kunde werden. Wie gesagt, es geht da um bis zu 2000 Angestellte. Eben dieser ganze, ja wohl auch zum Teil eben noch unterdigitalisierte Bereich im, im Mittelstand und aber auch da gibt es Wettbewerber. Mir nannten einige Investoren, zum Beispiel die Firma Kenyo aus Berlin, die sind noch etwas jünger und entsprechend auch wohl weniger weit, so wie ich das sehe und haben aber laut der Investorenmeinung einen interessanten Ansatz. Sie legen bei ihrer Plattform da eher den Fokus darauf, die Leistung der Mitarbeitenden festzuhalten und nachzuverfolgen zu können, also mit dem Ziel der der Mitarbeiterentwicklung.
0: Wenn ich noch kurz einhaken darf, okay, mhm. jetzt kann Siemens nicht Kunde bei Personio werden, aber vielleicht kann ja der Mittelständler Kunde bei Workday und Paycom werden. Ich meine, auch kleinere Betriebe nutzen ja Microsoft und SAP durchaus. Ja. Ist es nicht doch eine Konkurrenz auf der Seite?
1: Also ja, das überschneidet sich da auch sicherlich, aber de facto gibt es ja einfach unglaublich viele kleine Firmen, Wirklich mit 10, 20, 30, 40 Leuten, die halt nie bei einem Workday-Kunde sein können. Das ist auch viel zu teuer für die. Die großen Firmen sind darauf überhaupt nicht ausgerichtet. Also da sind gerade jetzt in diesem Bereich, wo ja wirklich jeder eigentlich auch über das Internet meinetwegen Dinge verkaufen kann und dann eine ne, kleine Firma aufbauen kann mhm. und so weiter, da ist sicherlich genug Potenzial, ähm, und das lohnt sich ja auch für die Großen nicht, ja. Die gehen, also die, die haben ganz andere teure, komplizierte Lösungen. Das, ähm, das ist da schon noch mal ein bisschen anders äh, ausgerichtet. Okay. Ja, und ähm, wenn man jetzt auf die, die Startup-Branche schaut, äh, kann man zum Beispiel sehen, also als Personio 2015 gestartet es gab es noch einen Konkurrenten, Heaven-HR- da erinnere ich mich noch dran, dass das damals medial in der Branche ebenso präsent war. Wir hatten damals da auch drüber berichtet und ähm, ja, die haben wirklich gleichzeitig losgelegt und es war so ein Wettrennen bei Heaven HR. Da sind auch renommierte Geldgeber eingestiegen wie Klaus Hommels von Lakestar mhm. und von dem Unternehmen hört man heute gar nichts mehr. Also die letzte, zumindest bekannte Finanzierung, die liegt fast drei Jahre zurück und wenn ich mir so die Analyseplattform anschaue, arbeiten da rund 30 Mitarbeiter. Da kann man also sehen, dass also eigentlich richtiges Timing und Geld nicht immer entscheidend ist, um hochzukommen.
0: Ja, spannend. Also wie sieht es denn nun bei Personio aus? Bei denen läuft's ja deutlich besser. Wie groß können die nun überhaupt werden? Was ist für dich das Potenzial? Ja,
1: also das Potenzial, an das Hanno Renner und auch seine Investoren glauben. Danach habe ich ihn natürlich auch gefragt und er hat uns das mal vorgerechnet. Das können wir uns jetzt anhören. Und ja, Hanno Renner sagt allerdings auch, um in diese Sphären zu kommen, darf man keine schweren Fehler begehen auf dem Weg des weiteren Unternehmensaufbaus. Also ja, ähnlich ne, natürlich, wie wir auch bei den anderen Strategien schon vernommen haben. Es sind alles so sehr ideale Szenarien.
2: Somebody. Hier ein Hinweis des Werbepartners, der neuen Allianz Lebensversicherung. Die bietet euch für eure Altersvorsorge attraktive Renditechancen und gibt gleichzeitig Stabilität und Sicherheit. Dafür hat die Allianz ihre Kapitalanlagen zukunftsfähig aufgestellt. Sie investiert weltweit und mit Blick auf Nachhaltigkeit, etwa in Wind- und Solarparks oder den öffentlichen Nahverkehr, damit am Ende mehr für euch drin ist. Lasst euch beraten zur neuen Allianz Lebensversicherung, persönlich oder digital. Infos auf allianz.de slash mehr drin. Hier ein Hinweis des Werbepartners Fidelity International. Informieren Sie sich umfassend über aktuelle Tendenzen in der Finanzwirtschaft mit dem Fidelity Kapitalmarkt Podcast. Der Kapitalmarktstratege Carsten Röhmheld analysiert die aktuelle Marktsituation und zeigt die Potenziale von morgen auf. Von den Kosten der Energiewende über die deutsche Industrie nach den Lockdowns bis zum Thema Inflation. Mit exklusiven Gästen und Experten für unterschiedliche Blickwinkel. Jetzt reinhören in den Fidelity-Kapitalmarkt-Podcast.
1: Also ihr habt ja eine ganze Menge äh, Dinge vor. Klar, am Produkt wird kontinuierlich gearbeitet. Da ist man ja auch eigentlich in der Softwareentwicklung nie fertig. Gleichzeitig expandiert ihr stark und ihr stellt unglaublich viele Mitarbeiter äh, ein. Im Verhältnis zur Unternehmensgröße wächst da äh, ganz stark wie priorisierst du da deine Aufgaben?
3: Wir machen sehr viele Sachen, aber bei ganz vielen Sachen kann ich natürlich gar nicht mehr mit dabei sein. Das heißt, einer der größten Hebel, den ich auf den Erfolg von Persona habe, ist sicherzustellen, dass wir die richtigen Leute einstellen. Auch da wieder zu dem Punkt, den wir ganz am Anfang hatten bezüglich Kultur und gleichzeitig weiterhin, auch wenn wir viel, viel schneller und jetzt jeden Monat 50 bis 60 neue Kollegen und Kolleginnen einstellen, dass dabei die Qualität und die Anforderungen die Talente nicht absinken und dementsprechend verbringe ich immer noch knapp 20% Prozent meiner Zeit Interviews und jeder Kandidat oder Kandidatin trifft am Ende des Recruiting prozesses einen, mich oder einen meiner Mitgründer und das ist immer noch ein wichtiger Bestandteil. Darüber hinaus geht es natürlich viel auch um eine Organisation aufzubauen, wo Entscheidungen nicht äh, über verschiedene Hierarchien laufen müssen und dadurch verlangsamt sind, sondern wirklich die Leute an den richtigen Stellen äh, empowered sind, Entscheidungen selber zu, äh, zu treffen und schnell zu sein. Und wenn wir dann die richtigen Entscheidungen, die richtigen Leute einstellen und die richtigen Freiräume diesen Leuten schaffen, dann äh, ist schon Mindestens die halbe Miete äh, für den weiteren Erfolg gesichert. Aber das ist natürlich auch nicht leicht, diese zwei Dinge zu erreichen.
1: Ist es schwer, da loszulassen, wenn man vor kurzem sozusagen noch alles gemacht hat?
3: Grundsätzlich würde ich nicht sagen, dass ich ein Gründer bin, der sehr, der sehr viel Schwierigkeiten hat, loszulassen. Gleichzeitig habe ich auch keine Schwierigkeiten, immer noch äh, was sehr operatives zu machen, wenn das ähm, gerade das Wichtigste ist für für ein Unternehmen oder gerade irgendwo ähm, eine, eine Lücke zu füllen gibt. Nichtsdestotrotz ähm, hat man natürlich weiterhin sehr hohe Standards an an die Dinge, die die passieren sollen und dementsprechend ist es umso wichtiger, dass man da äh, Leute eben einstellt, denen man dann auch vertraut, diese Dinge zu übergeben. Um ein Beispiel zu nennen, der, der Ross, unser Chief People Officer, ähm, für die Position, die hatten, haben wir zwei Jahre lang gesucht und ich habe 130 äh, Kandidaten Kandidaten dafür interviewt und natürlich waren davor schon vom Headhunter und so weiter noch viel mehr und wir haben einfach ganz lange immer Nein gesagt, immer Nein gesagt, weil die Personen äh, nicht äh, zu, gepasst haben und der Ross äh, war dann der Erste, der wirklich alle unsere Anforderungen erfüllt hat und deshalb habe ich auch keine Probleme, an ihn dann Dinge abzugeben und fühle mich da sehr wohl dabei, weil er bei King Verweis genau dieses Wachstum von 800 auf mehreren tausend Mitarbeitenden durchgemacht hat. Und ich ihm sehr viel Vertrauen und glaube, dass er bessere Entscheidungen treffen kann als ich.
1: Ah, das ist ja echt lange. Woran lag das?
3: Es ist eine wahnsinnig schwierige Position für jedes Unternehmen. Für uns noch mal mehr als HR-Unternehmen war das natürlich noch mal wichtiger. Und äh, Leute von, von Ross Caliber, die schon mal durch so einen Hyperscale gegangen sind, gibt es in Europa vielleicht äh, fünf bis zehn. Äh, und die muss man erstmal finden und dann überzeugen äh, zu kommen. Und da haben wir einfach sehr, sehr viele interviewt, wo wir gesagt haben, da äh, die sind... Smart und gut, aber vielleicht für unsere Phase nicht das Richtige, wenn sie zum Beispiel vielleicht nur zehn Jahre lang bei Google waren und dort dann den Steady State gemanagt haben ähm, oder einen zu kleinen Startup-Erfahrung äh, nur Erfahrung gemacht haben und so weiter. Da muss halt einfach sehr viel zusammenpassen ähm, und auch kulturell natürlich da einmal mehr oder mit am wichtigsten, dass, solche, dass die Leute, die wir dann ins Executive Team reinholen, dann auch kulturell Vorbilder für die ganze Organisation sein können.
1: Ja, Hyperscale meint das besonders schnelle Wachstum. Ihr wollt ja eure eigene Belegschaft verdoppeln dieses Jahr im Vergleich zum Vorjahr. Seid da ja schon sehr weit fortgeschritten sozusagen. Und ich frage mich, wie groß soll Personio denn mal werden? Oder wie groß kann Personio mal werden? Vielleicht die bessere Frage. Eine
3: schwierige Frage, wenn man wenn die jetzt äh, ehrlich beantwortet und groß werden kann, dann... Äh dann wird es mir hinterher in vielen Interviews wieder in, in den Mund gelegt. Ähm, aber ich glaube... <lacht> Das Potenzial an dem, in dem Markt ist, ist riesengroß. Es gibt in Europa allein 1,7 Millionen Unternehmen, zwischen 10 und 2.000 Mitarbeitenden. Wir haben aktuell 4.000 Kunden. Also da sieht man schon, dass ein Wachstum, was ist das, 1.200-fach ungefähr noch möglich ist. Und wenn wir auch nur ein annähernd vielleicht 10, 15 Prozent von dem Markt irgendwann mal haben würden, dann wären wir wahrscheinlich Deutschland Europas größte Softwareunternehmen. Das heißt, das Potenzial ist, ist riesengroß. Und äh, das wollen wir natürlich, äh, soweit es geht, eben. Aber deshalb gibt es ja, glaube ich, keinen, es gibt keine Limitierung, keinen Punkt, wir können nur äh, 10.000 Mitarbeiter werden und dann ist der Markt zu Ende oder wir können nur 50 Milliarden wert werden und dann ist es geht nicht mehr. Ähm, gleichzeitig heißt es aber auch nicht, dass wenn wir jetzt einfach nur da sitzen und warten, dann werden wir irgendwann äh, so groß wie SAP. Ich glaube, dass ähm, ja, da gehört weiterhin sehr viel harte Arbeit hinzu. Wir müssen erst erstmal beweisen, dass wir das, was in Deutschland jetzt schon sehr effizient funktioniert und in anderen Märkten sehr gute Traktion erfahren, dass wir das auch übertragen können und dass wir da in den anderen Märkten genauso schnell und gut wachsen können, genauso gutes Produkt anbieten können, gleichzeitig auch in Deutschland weiterhin die äh, verbleibenden 436.000 Unternehmen unsere Zielgruppe äh, anzusprechen und zu erreichen und für die ein gutes Produkt zu bauen. Ich glaube, da gibt es noch sehr viel für uns zu tun, ähm, aber ich glaube auch, dass es... Nach wie vor ein sehr großes Potenzial voranziehen.
1: Dann hole ich direkt noch mal ein Zitat. Von dir raus, anlässlich deiner jüngsten Finanzie eurer jüngsten Finanzierungsrunde, hast du gesagt, dass es keinen Grund gäbe, dass Personio nicht irgendwann auch mit 20 oder 40 Milliarden Dollar bewertet sein würde? In welchem Zeitraum wäre denn damit ungefähr so zu, zu rechnen und was müsste, was müsste dazu passieren? Also wie groß müsstet ihr werden, wie viel müsstet ihr umsetzen? Kannst du das mal so ein bisschen grob für uns ausbreiten?
3: Ja, also ich glaube, da, dazu braucht äh, das ist sehr weniger personenspezifisch als ähm, insgesamt das Unternehmen. Ich meine, jetzt sieht man, äh, gerade UiPath ist mit äh, 40 Milliarden an, an die Börse gegangen. Ich glaube, inzwischen sind es so 50 oder 60 äh, Milliarden bewertet, äh, die im aktuellen Umsatz von, wenn ich es richtig weiß, ungefähr 600 M äh, Millionen annual recurring revenues und ähm, wachsen aber natürlich auch immer noch sehr stark. Das ist immer die bei einem, bei einem Software- oder SaaS-Unternehmen die Kombination, was ist der absolute Scale und was ist das Wachstum? Aktuell sind wir, wie du vorher angesprochen hast, im zweistelligen äh, Millionenbereich, wachsen aber noch äh, deutlich über 100 Prozent äh, jedes Jahr. Und äh, das heißt, wenn man das jetzt extrapoliert, kommen wir in, in wenigen Jahren äh, deutlich in die dreistelligen Bereiche. Und dann sind wir auch, äh, wenn wir weiterhin 100 Prozent jedes Jahr wachsen würden, auch nicht mehr allzu weit, äh, sind es vielleicht nur noch vier, fünf Jahre, bis, bis wir so groß wären wie pass Dementsprechend gibt es da einen klaren Pfad hin, aber es das heißt natürlich auch nicht, wie gesagt, dass wir einfach ohne Probleme immer wieder weiter jedes Jahr 100 Prozent plus wachsen. Äh, ich glaube, dass es das noch einige Jahre für uns möglich ist. Und äh, dementsprechend glaube ich auch, dass das ja diese, die Aussage, die ich da im Interview getroffen habe, äh, in den nächsten äh, ja, fünf, äh, fünf plus Jahren möglich ist. Aber dafür müssen wir natürlich erstmal zeigen, dass äh, auch dieses Umsatzwachstum, das wir aktuell haben, wir weiter aufrechterhalten können und wir weiterhin Organisationen bauen können und äh, wachsen können, die dieses Wachstum auch unterstützen kann, äh, ohne dabei irgendwie äh, in Probleme zu geraten.
1: Ähm, mich interessiert aber noch, wer denn auf dem Weg eure schärfsten Wettbewerber sind, wenn äh, beispielsweise Success Factor Factors nicht darunter fällt.
3: Tatsächlich. Äh glaube ich, eben viele der Konkurrenten, die Leuten in den Kopf kommen, Success SuccessFactors, Workday, vielleicht in Europa auch Talentsoft, das sind alles Unternehmen, die sich eher auf größere Unternehmen fokussieren als wir und dementsprechend würde ich sie nicht als Konkurrenten zählen. In unserer Zielgruppe ist der größte Konkurrent tatsächlich nach wie vor Excel und analoge Akten. Dementsprechend sehe ich tatsächlich die ein Hindernis für uns, um in diese Umsatzgrößen und Bewertungen zu kommen, von denen wir vorher gesprochen haben, nicht die Konkurrenz, sondern wirklich unsere eigene äh, unsere eigene Fähigkeit als Unternehmen zu skalieren und als Produktorganisation weiterhin unsere Kunden, bestehenden Kunden noch besser äh, zu bedienen, weil es erstmal darum geht, die weiterhin Glück zu halten und bei uns zu halten, als auch natürlich dann ähm, viel viel weitere zu finden und diese effizient äh, und in hoher Qualität zu bedienen. Und das ist die größte Herausforderung, die wir, die wir weiterhin lösen müssen. Wo wir glaube ich schon einen guten Track Record haben, dass wir das bisher gut geschafft haben. Aber das natürlich nicht heißt, dass wir das nicht uns da nicht weiterhin sehr stark auf die Kunden fokussieren müssen in ganz Europa und um diesen Kunden dann die beste Lösung zu bieten.
1: Wollt ihr in die USA oder zieht ihr das in Betracht irgendwann den Schritt zu gehen?
3: Ich ich würde sagen, es sagt niemals sagt niemals nie, ich will es äh, nicht fix ausschließen, aber unser klarer Fokus für die nächsten drei Jahre ist, in Europa äh, die führende HR Software aufzubauen. Wenn wir da irgendwann das Gefühl haben, wir fühlen uns äh, da so wohl, dass wir so stabil und äh, den europäischen Markt bedienen, dass wir keinerlei, äh, dass wir genug Ressourcen übrig haben, uns auf andere Märkte zu fokussieren, was sehr gut der Fall sein kann. Dann werden wir uns sicher weitere Märkte anschauen, ob dann USA überhaupt der beste nächste Markt ist nach Europa ist eine andere Frage, aber um nochmal auf die Umsatzfrage zurückzukommen, in, mit den 1,7 Millionen Unternehmen in Europa hätten wir ein, ein Umsatzpotenzial theoretisch von 30 Milliarden allein in Europa. Ähm, wir haben von 600 Millionen gesprochen, äh, die UiPass jetzt aktuell umsetzt, dementsprechend äh, ist da noch ein Riesenpotenzial allein im europäischen Markt, was nicht ausschließt, dass wir auch irgendwann in andere Märkte gehen, aber das ist für die nächsten Jahre nicht geplant.
1: Ist ein Börsengang äh, zeitnah geplant? Ich habe da verschiedene Artikel gelesen, da stand einmal, was in zwei bis drei Jahren wird damit gerechnet, dann äh, zwei Monate später stand in den nächsten zwei Jahren eher nicht. <lacht> was ist da los?
3: Also für mich ist äh, ganz wichtig, und das wiederhole ich auch immer intern ganz klar auf die Frage, ein Börsengang ist kein Ziel, das ist kein Ergebnis, mit dem wir dann fertig sind und dann haben wir den ultimativen Erfolg. Ein Börsengang ist eine Finanzierungsrunde ähm, und die äh, wechselt einen Teil der Shareholder und die verändert ein paar der Prozesse, aber im Endeffekt sind wir danach immer noch ein HR-Software-Unternehmen, das sich auf ihre Kunden fokussiert. Ähm, und dementsprechend ist der Zeitpunkt des Börsengangs einfach eine Frage von, zu welchem Zeitpunkt sehen wir die Vorteile, dann an die Börse, also an die Börse zu gehen, Wichtiger als die, die Nachteile, die vielleicht oder die Dinge, die auch damit dazukommen. Es ist aktuell am privaten Markt sehr viel möglich, viel, viel Geld einzusammeln. Dementsprechend haben wir jetzt aktuell daraus resultieren, keinen Druck an die Börse zu gehen. Gleichzeitig glauben wir aber, dass es auch Vorteile mit sich bringt, für uns irgendwann an die Börse zu gehen. Schon allein um irgendwelche der frühen Shareholder dann wiederum auszutauschen. Aber das ist nichts, was kurzfristig geplant ist. Ich glaube, der, der Zeithorizont in zwei bis drei Jahren, werden wir wahrscheinlich drüber nachdenken. Es ist sicher nicht ist nicht falsch, ob wir dann aber da an die Börse gehen oder dann, wie Stripe das in den USA gerade zeigt, die inzwischen fast 100 Milliarden bewertet sind und noch keine Pläne haben, in die Börse zu gehen, zeigt auch, dass es nicht unbedingt ein Muss ist. Aber mittelfristig ist es sicher ein Schritt, den wir irgendwann gehen werden. Aber nicht, weil das unser Ziel ist, sondern weil es einfach eine weitere sinnvolle Finanzierungsrunde sein wird, die dann zu irgendeinem Zeitpunkt Sinn macht.
1: Ja, das Stripe Beispiel ist ganz spannend. Da müssen auch nur noch sehr wenig Anteile abgegeben werden derzeit am Privatmarkt, um eben viel Geld und hohe Bewertungen dazu zu erzielen und einzusammeln. Ja, da wird man sicher sehen, wie sich, wie sich die Märkte entwickeln. Du siehst ja deine Zukunft mittelfristig oder auch langfristig ja auf jeden Fall bei Personie und, sagst, es äh, ja, ist schwierig, sowas nochmal so erfolgreich äh, hinzubekommen. Äh, wieso äh, glaubst du das? Eure Geschichte, so wie ich das jetzt verstanden habe, war ja bisher sehr geradlinig.
3: Definitiv. Ist, äh, also es war trotzdem natürlich viel harte Arbeit, hier hinzukommen. Es ist immer noch harte Arbeit, um dahin zu kommen, wo wir hinwollen. Das heißt, es ist nicht äh, a walk in the park, wie man im Englischen sagen würde. Ähm, aber gleichzeitig ist es natürlich, und das hatte ich vorher schon mal kurz mit dem Spotify-Beispiel erwähnt, immer auch ein sehr, sehr wichtig, einfach das, das richtige Produkt, den richtigen Ansatz, die richtige Zielgruppe zum richtigen Zeitpunkt anzusprechen. Und ich glaube, das ist eine der Dinge, die kann keiner vorhersagen, auch die besten Investoren äh, liegen falsch, wenn sie auf Frühphasen-Startups äh, wetten, genauso wie die die besten Serial Entrepreneurs äh, manchmal schaffen, noch ein zweites Unternehmen aufzubauen, weil sie natürlich viele relevante Learnings haben, aber oft auch mit dem zweiten oder dritten Unternehmen scheitern, ähm, weil sie dann eben dieses diesen, diesen Treffer nicht nochmal landen. Mir ähm, macht aber einfach auch der, die Arbeit an Personio, die Arbeit mit dem Team hier bei Personio und die Arbeit mit unseren Kunden so viel Spaß, dass ich gar kein Interesse hätte, selbst wenn ich wüsste, dass es nochmal gut funktionieren würde, äh, dann nochmal zwei, ein zweites Unternehmen aufzubauen, sondern lieber jetzt äh, diese Entwicklung von Personio weiterhin anzutreiben, äh, weiterhin äh, damit einen sehr großen Impact auf unsere Kunden in erster Linie, aber auch auf die Mitarbeitenden bei Personio zu haben, das Unternehmen noch sehr viel größer zu wachsen und wenn, dann würde ich irgendwann mir vorstellen, in die Politik zu gehen. Aber ich glaube nicht, dass ich noch ein zweites Unternehmen gründe.
1: Da gibt es ja einige wenige Gründerinnen und Gründer, die in letzter Zeit den Schritt gegangen sind oder ihn versucht haben oder den auch angekündigt haben. Was reizt dich an der Politik? Was, was denkst du, was, was kannst du da bewegen und welche Partei?
3: Ich glaube, wir haben sehr viele wichtige gesellschaftliche Themen und Probleme, von die jetzt die teilweise vor Corona schon da waren, allen voran natürlich der Klima, äh, Klimawandel, ähm, zusätzlich aber jetzt auch in der Corona-Krise nochmal mit Digitalisierung, äh, Themen in der Bildung und vielen anderen äh, auch sozialen Gerechtigkeitsthemen, die, die sehr wichtig äh, waren und nochmal sichtbarer geworden sind. Und ähm, ich glaube, als Unternehmen äh, kann man auch einen gewissen gesellschaftlichen Einfluss haben, den wir auch mit Personio versuchen zu haben. Aber äh, für in der Politik kann man natürlich diesen, diesen Einfluss noch mal deutlich stärker haben. Und das ist das, was mich daran reizt. Es gibt keine interessierte Partei oder Rolle oder Weg, wie ich den ich aktuell anstreben würde. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, mich da langfristig politisch zu engagieren und versuche da auch jetzt schon ja, teilweise mal Einblicke zu gewinnen und zu verstehen, wie man da dann potenziell auch später noch einen positiven Einfluss haben
1: kann. Ja, Hanno vielen Dank. Wir sind gespannt. Wir bleiben natürlich mit äh, MM auch äh, dran. Vielleicht wird Personio eins von diesen großen Unternehmen und dann äh, sehen wir dich in zehn bis 20 Jahren äh, in der Politik wieder. Äh, es bleibt auf jeden Fall spannend. Vielen Dank für deine Zeit.
3: Vielen Dank, Christina. Mich gefreut. Schönen Tag dir noch. Ja, als äh, Gründer,
0: äh, als Gründerin, da spricht die Statistik eh gegen dich. Es ist ja auch sehr unwahrscheinlich, es überhaupt einmal zu schaffen. Deswegen investieren die Wagen des Finanziers ja auch in Dutzende Firmen, weil die meisten halt scheitern, bei der besten Auswahl kaum zu vermeiden. Elon Musk ist eine bekannte Ausnahme, eben deswegen kennt ihn ja auch jeder. Da sieht man, wie viele Faktoren tatsächlich eine Rolle spielen, ob, ob eine Idee abhebt, nicht?
1: Ja, und Hanno Renner sagt auch etwas, was so ein bisschen auf unsere Diskussion von der äh, vergangenen Folge auch einzahlt. Ja, er sagt, äh, du musst den Spagat schaffen. Einerseits visionär sein. Ja, darüber haben wir gesprochen. Ähm, wann ist man zu visionär, ist wann, ist wann trägt man zu dick auf und so weiter. Und eben aber andererseits auch realistisch bleiben und sich ja hinterfragen und genau untersuchen, besteht denn ein Bedarf für diese Idee, oder eine Bereitschaft auf Kundenseite, sich oder potenzieller Kundenseite sich überhaupt damit zu beschäftigen. Ich habe schon öfter gehört aus der Gründerszene, ah, die Idee, die hatte ich schon vor fünf Jahren, vor zehn Jahren, ja. Und ich war so revolutionär und einfach so früh dran. Ja, aber dann hat man wohl vielleicht eher nicht so eine gute Marktforschung gemacht und dann doch ja den Markt verkannt. Ne? Und das ja, die ist Idee ein... für
0: Google hatte übrigens auch ein ja. guter Schulfreund von mir lange vorher.
1: Ach guck mal, was macht er heute? <lacht>
0: Na <Nein>, Quatsch. <lacht> Schade. <lacht> Mehr so der Wunsch, dass es sowas geben würde. Ja. Hatten, glaube ich, viele. Aber man muss es eben umsetzen und schaffen. Nicht Erstmal die Idee haben, klar, konkret ist was anderes.
1: Ja. ja, das ist ja auch ein Problem, was man immer wieder beobachten kann. Man stellt sich vor, aus seiner Berlin-Mittelblase heraus, was das für ein tolles Geschäft wäre, dass jetzt meinetwegen in der Lebenswelt der Gründerin oder des Gründers irgendwie sinnvoll ist, aber sonst in kaum einer Lebenswelt und ja, sage ich mal, ist dann eben sehr visionär meinetwegen unter seinem Verständnis, aber nicht realistisch genug, das wirklich auch mal hart zu testen und hart zu hinterfragen und ähm, ja, das äh, das funktioniert halt nicht, ja, wenn man dann nur so eine kleine Zielgruppe erreichen will, aber gleichzeitig erzählt, es wird hier das nächste Unicorn. Also da muss man schon schauen, dass irgendwie diese ja, dass, dass das irgendwie zusammenpasst und ähm, deswegen ist es eben wichtig, so früh wie möglich schon sehr viele Kunden zu befragen, was sie denn möchten und eben auch, ja, wie Hanno Renner sagte, gut gemeintem, aber doch auch leider schlechtem Investorenrat widerstehen zu können.
0: Ja, äh, das klingt geschickt, sich da an den Kunden zu orientieren, am besten ja auch mit den Kunden gleich Geld zu verdienen. Personio hat da ja einige Gemeinsamkeiten mit CELONIS, dem Unternehmen, was du hier schon vorgestellt hast, dem 11 Milliarden Dollar Software Startup aus unserer zweiten Folge. Beide Firmen kommen außerdem aus München, beide entwickeln Software. Gibt es da noch mehr Muster?
1: Ja, ganz grundlegende. Beide haben sich etwas länger eigenfinanziert, also daher einen starken Fokus auf das Produkt gelegt. Es musste etwas sein was Unternehmenskunden auch bezahlen wollen. Und da hat man schon ein Stück weit seine Idee validiert und was in der Hand, was läuft. Das gibt auch mehr Macht bei den Verhandlungen mit Investoren, weil man eben schon bewiesen hat, dass man was geschafft hat. Und äh, beide sagen, man muss auf die Kunden hören und gleichzeitig trotzdem die Entscheidung treffen, welche Wünsche jetzt zu maßgeschneidert wären und zu individuell wären. Ja, Also die fahren beide nach der Maßgabe, wir, wir sammeln die breiteren Wünsche, konzentrieren uns darauf, denn nur so können wir auch gewährleisten, dass wir so schnell wachsen können. Wenn man individualisiert, dann kostet das ja viel Zeit. Ja? Und klar, man könnte dann vielleicht nochmal mehr Geld verlangen, weil man ein besonders passendes Produkt für eine Firma gebaut hat. Aber für die Route braucht man dann auch wieder mehr Personal.
0: Und es ist für die Zukunft ja auch schwierig, ganz witzig. Ich habe gerade von jemandem gehört, der einen ziemlichen Albtraum hat bei der Aufstellung auf SAP HANA. Und zwar deswegen, weil die Firma so viele Speziallösungen hat. Die sind natürlich nicht in der Cloud. Die musst du alle nochmal nachbauen in der Cloud. ist ein Albtraum.
1: Ja, das ist bei SAP gerade eine große Herausforderung. Eben auch bei dem, ja, bei dem Schritt, den der Konzern jetzt in die Cloud machen will. Ähm, da habe ich auch schon entsprechende Beispiele gehört. Das kann ich bestätigen und ja, wenn wir mal drauf schauen, es gibt noch mehr äh, Firmen, die mal so eine Strategie gefahren sind. Also zum Beispiel die ja, doch umstrittene big data Analysefirma Palantir ähm, aus dem Silicon Valley. Die hat ihre Software und das war auch praktisch das Verkaufsargument ja bei den Kunden stets sehr, sehr stark angepasst. Ähm, natürlich auch viele ja, Regierungsorganisationen da als, als Kunden, ähm, wo, wo das gut angekommen ist. Und ja, so ein Beratungsansatz nahezu gefahren. Ja, die Projekte waren dann ziemlich teuer, brauchten viel Mannschaftseinsatz, viele Berater da vor Ort. Und man kann jetzt beobachten, dass das Unternehmen eben auch umschwenkt, da dieser Ansatz nicht mehr überall gefragt ist und doch viele Unternehmen gerne was hätten, was man einfach direkt anschließen kann, wo man loslegen kann.
0: Ja, und natürlich als Investor muss man dann auch wissen, dass man Palantir dann anders bewerten muss. nicht, Wenn die eben nicht dieses schöne Softwarephänomen haben, man programmiert es einmal, verkauft es dann zehnmal, tausendmal, Millionenmal, ganz egal, hat nicht viel Arbeit damit. Äh, klar, wenn man es immer eher wie so ein Beratungsunternehmen maßschneidert, äh, ganz andere Kosten, klar. Mhm. Gut, aber das Produkt ist ja auch nicht alles, das haben wir von dir bereits gelernt aus den Erfahrungen der Gründer, die du geschildert hast.
1: Genau. Also sowohl Hanno Renner als auch der Zelunis Co-Gründer Bastian Nominacher sagen, dass das Produkt nur ein Faktor ist und nicht automatisch für Erfolg sorgt. Also es gibt ja auch eine sehr starke Produktbesessenheit, sage ich mal, in der Softwarebranche. Klar, das muss auch fun funktionieren. Aber beide sagen eben auch, dass der Vertrieb genauso wichtig ist und haben von den anfänglichen Problemen da berichtet. Da kann man vielleicht auch ein bisschen was lernen, wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da vielleicht schon die nächste Softwaregründung planen. Ähm, beide, ja, also man musste sich von unpassenden Angestellten trennen und ja, aber ohne, ohne den Vertrieb macht man halt keinen Umsatz. Ne? Und ähm, Hanno Renner hat uns da erklärt, wie er zum Beispiel diese größeren Strukturen, die man irgendwann ja auch braucht, Hilfe einer erfahrenen Managerin jetzt hochschraubt. Also vielleicht auch, um das nochmal in Kontext zu setzen. Mir hat da bei der Recherche zu dem Podcast auch nochmal jemand erzählt, wie Hanno Renner da 2016 noch quasi als Student äh, in seinem Fußballtrikot sein Unternehmen ähm, vorgestellt hat bei so einem Event in Berlin, wo es so vor allem um die ganzen Tech-Bereiche äh, ging. Ja, Und dann äh, sind wir jetzt noch nicht mal oder gerade fünf Jahre später da, und plötzlich hast du mehr als 2000 Unternehmenskunden und mehrere hundert Mitarbeiter und Millionen Umsätze. Also da, da braucht man dann, ja, wirklich irgendwie auch die Erkenntnis, auf andere Leute zu setzen, die eben wissen, wie sowas funktioniert und so einen Vertrieb dann auch aufbauen können.
2: Mhm.
0: Gut, jetzt kennt man aus eigener Erfahrung oft, dass schon eine Person oft so eine Gruppe komplett zerstören kann, nicht? Aber wird trotzdem ja oft unterschätzt, wie wichtig es ist, die Leute auszuwählen. Und es scheint ja für Firmen in einer solchen Wachstumsphase besonders wichtig zu sein, hier bei der Personalauswahl es eben hinzubekommen unter diesem Zeitdruck. Ne?
1: Ja, absolut. Das ist vielleicht der Schlüssel überhaupt. Jetzt aus Redakteurin. Seite, man kann es schon fast nicht mehr hören, ja, weil man <lacht> jedes Mal hingeht fragt, und äh, was ist wichtig immer alle Talent, 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 also das Talent. und aber natürlich ist es trotzdem auch wahr. ja. also die zelonis äh, Gründer haben mir zum Beispiel erzählt, dass sie lange, lange Zeit selbst noch die Einstellungsgespräche geführt haben. also, ja, selbst als das Unternehmen wirklich schon groß war, irgendwann hat es dann so nicht mehr funktioniert, dass man wirklich mit jede, jeder Person spricht und zumindest Personio aber handhabt, das noch genauso. Und das genau aus diesem Grund, weil sie eben wissen, wie viel daran hängt. Und wenn wir ein bisschen mehr in die Breite schauen, dann finden wir da auch noch viel mehr Beispiele erfolgreicher Unternehmen, die schon weit über den Startup Charakter hinaus oder den Startup Status hinausgewachsen sind. Also Peter van der Dös hat mir zum Beispiel vergangenes Jahr erzählt, dass jede Person, die in seiner Firma eingestellt wird, am Ende des Prozesses mit einem Vorstandsmitglied auch spricht und auch jeder Praktikant. Und äh, Peter van der Doest ist der Gründer von Adyen. Das ist ein Bezahldienstleister aus den Niederlanden, der inzwischen mit mehr als 55 Milliarden Euro an der Börse bewertet ist.
0: Also deutlich mehr als Wirecard heute, die ja ungefähr nichts wert sind, äh, der Betrugsfall. Und ich denke mal, dass Markus Braun und Jan Masalek das auch ein bisschen anders gehandhabt haben mit den Einstellungen. Ja, gut, äh, die hatten natürlich noch ganz andere Probleme.
1: Ich glaube auch, dass, äh, dass Markus Braun nicht geholfen hätte mit <lacht> allen eingestellten Mitarbeitern zu sprechen.
0: Ja, vielen Dank, Christina. Ich habe heute gelernt, ähm, bei Startups reden wir nicht nur von Visionen, sondern eben teils von Unternehmen mit schon ausgereiften Softwareangeboten. Unternehmen, die sich schon stark über die Gebühren finanzieren, die die Kunden dafür eben auch zahlen. Und das Vorurteil, dass Startups vor allem das viele Geld der Wagnis finanziert, verbrennen, das trifft in diesen Fällen jedenfalls überhaupt nicht zu. Das ist nicht das überwiegende Moment auf jeden Fall. Es ist auch schön zu hören für mich, dass Gründer aus Deutschland heraus an der IT-Revolution des Cloud-Computing arbeiten. Also in der nächsten Stufe weg von den Servern, die bei Unternehmen ja noch stehen, in die Cloud. Ich bin sehr gespannt, ob Personio oder auch Celonis sich dauerhaft dagegen die US-Konkurrenz durchsetzen können. Nächste Woche schauen wir auf eines der bekanntesten Unternehmen der deutschen Tech-Branche auf Zalando. Da wird es sicherlich nochmal ganz andere Erkenntnisse geben, eben aus der Handelsbranche.
1: Genau, wir waren ja jetzt sehr softwarelastig unterwegs. Natürlich, Zalando setzte auch auf diverse Softwares, aber ist eben vor allem da auch im Online-Handel und Plattform-Business unterwegs. Und wir haben einen Gesprächspartner eingeladen, der sowohl Zalando sehr gut kennt, als auch den schärfsten Wettbewerber in Deutschland, About You.
0: Ich bin gespannt. Bis dahin, Christina.
1: Bis dann, Marc. Das war die vierte Folge von Deutschlands digitalen Hoffnungsträgern einer Sonderserie im Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Herzlichen Dank an Hanno Renner fürs Dabeisein. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nächste Woche gibt es die vorerst letzte Folge in dieser Serie. Produktion und Musik von Philipp Fackler, Moderation von Marc Böschen und mir, Christina Kiriasoglu.